0: Müller, ich grüße Sie aus dem sommerlichen Berlin. Die Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping schlägt jetzt lautstark Alarm, fehlen jedoch Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen. Die Senatorin ist lautstark verärgert über die mangelnde Solidarität anderer Bundesländer, die sich weigern, nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel Flüchtlinge aus Berlin aufzunehmen. Die Senatorin bereitet nun Notunterkünfte. 900 zusätzliche Plätze in einem riesigen Notfallzelt des DRK auf dem Flughafen Tegel vor. Erwartungsgemäß protestierte der Flüchtlingsrat gegen diese Lösung und fordert die Unterbringung in Ferienwohnungen und business apartments Ferner sollen nach dem Willen des Flüchtlingsrats alle Flüchtlinge einen Wohnberechtigungsschein erhalten und die städtischen Wohnungsgesellschaften sollten frei werdende Wohnungen vorrangig an Geflüchtete aus Sammelunterkünften vergeben. An dem Zustand, dass in Berlin derzeit 18.000 ausreiseflüchtige Menschen in Sammelunterkünften oder Wohnungen leben, will offenbar niemand etwas ändern. Der SPD-Oberstrippen-Zierer Saleh ätzte dieser Tage im Rahmen eines Interviews mit dem Berliner Tagesspiegel in Richtung der grünen Verkehrssenatorin Jarasch, diese kann gern eine Schippe auflegen und führte dazu aus, wir wollen gute und sichere Radwege in Berlin, die Millionen dafür liegen bereit, sie müssen aber auch von der Verkehrsverwaltung genutzt werden. Für uns ist die Mobilitätswende mehr als das Schaffen eines autofreien Kiezes in Kreuzberg. Er warnte davor, dass eine Verkehrswende nur in der Innenstadt zu mehr Gentrifizierung führen würde. Wo er recht hat, hat er recht. Die Verkehrsverwaltung glänzt jedenfalls nicht mit besonderen Aktivitäten. Bis zum heutigen Tag gibt es in ganz Berlin kein einziges Fahrradparkhaus. Kein einziges. Aber seit Jahren wird diskutiert, geplant, diskutiert und geplant und geplant. Die Ankündigungsverwaltung könnte wahrlich noch eine Schippe drauflegen. Während die Verkehrsverwaltung noch immer zu wenige Radwege baut, beklagen immer mehr Berliner, dass ihr Rad weg ist. Nach den jüngsten Zahlen steigen die Fahrraddiebstähle in Berlin rasant an. Hotspot ist dabei Berlins größter Bezirk Pankow mit 1.962 gemeldeten Fahrraddiebstählen im ersten Halbjahr dicht gefolgt von Mitte mit 1.857 Diebstählen. Am wenigsten mit 266 Rädern wird in Marzahn-Hellersdorf geklaut. Orte, wo am meisten geklaut werden, ist alt 997, die Obernstraße mit 672 oder mit 650 gestohlenen Fahrrädern das Alexanderplatzviertel im ersten Halbjahr diesen Jahres. Unverändert niedrig ist die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen. 2020 lag sie bei mageren 4,7% und im letzten Jahr gar nur bei kümmerlichen 4,6%. Also sparen Sie nicht an der Fahrradkette. Wenig Freude kommt in Berlin auf, wenn man liest, wie beim RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg oder der Messe Berlin mit öffentlichen Geldern umgegangen wird. Die Intendantin des Staatsrundfunks veranstaltet auf Senderkosten privatdienstliche Essen in ihrer Wohnung. Währenddessen ist die Akteure der Messe Berlin schaffen, in der Corona-Krise mit über 100 Millionen Euro öffentlicher Gelder gestützt zu werden. Während dabei die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt wurden, genehmigten sich die Chefs der Messe großzügig sechsstellige Tandemen, Neben dem üppigen Festgehalt von 330.000 Euro für die Messechef. Nach dem Tod einer 75-jährigen Seniorin, die Opfer eines Raubüberfalls in Gesundbrunnen geworden war, ist ein 15-Jähriger, Sie haben nicht falsch gehört, ein 15-Jähriger gefasst worden. Der mutmaßliche Täter wurde am Mittwoch nach einem weiteren brutalen Raubüberfall auf eine 79-Jährige in Reinickendorf festgenommen. Der Verdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Jugendliche sitzt nun wegen Fluchtgefahren Untersuchungshaft. Der 15-Jährige sei der Polizei bereits mehrfach wegen vergleichbarer Taten aufgefallen und ist als sogenannter kiezorientierter Mehrfachtäter aktenkundig und nach Informationen des Berliner Tagesspiegels bulgarischer Herkunft. Und wie immer, nach solchen schrecklichen Straftaten fragt man sich, weshalb wurde der gemeingefährliche Jugendliche nicht schon früher gestoppt? Wo waren die Justiz, die Polizei und die Berliner Jugendämter? Wer schützt eigentlich alte Menschen vor solchen Straftaten? Aber wem wundert es in Berlin noch, wenn wir mal wieder erfahren müssen, dass die Berliner Justiz nicht in der Lage ist, einen vernünftigen Job zu machen? So wurden in diesem Jahr bereits sieben Verdächtige, im vergangenen Jahr war es insgesamt acht Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen, weil ihre Verfahren zu lange gedauert haben. Dabei ging es um Straftaten wie etwa Drogenhandel, Bedrohung mit gefährlicher Körperverletzung oder schwerem Bandendiebstahl. Hintergrund für die Entlassung aus der U-Haft ist die Verletzung des sogenannten Beschleunigungsgebots in Haftsachen. Danach muss die Justiz alles tun, um das Hauptverfahren möglichst schnell zu beginnen. Die Entlassung mutmaßlicher Straftäter ist eine Bankrotterklärung des Rechtsstaats. In Berlin wird es jetzt ernst bzw. zappenduster. Um in Berlin Energie einzusparen, werden jetzt zahlreiche öffentliche Gebäude nicht mehr angestrahlt. Drei Teams einer Elektrikfachfirma sind jetzt im Einsatz, um täglich 100 bis 120 Leuchten abzuklemmen. Insgesamt wird es drei bis vier Wochen dauern, bis die etwa 200 Objekte, wie das Brandenburger Tor, das Berliner Rathaus oder der Dom, verdunkelt sind. Die Kosten hierfür betragen 40.000 Euro. Wenn das Licht wieder strahlen sollen, fallen wieder etwa 40.000 Euro Kosten an. Symbolpolitik lässt man sich in Berlin halt was kosten. Auf heftige Kritik stößt in Berlin die überraschende Erhöhung der Eintrittspreise für den Berliner Zoo. Besonders empörend und fies ist die Abschaffung des Familientickets und die Erhöhung der Eintrittskarte für Erwachsene von 16 auf 17 Euro. Die Kinderkarte wurde von 8 Euro auf 8,50 Euro erhöht. Und dass ausgerechnet in den Schulferien massiv erhöht wird, ist dabei besonders ärgerlich. Der Zoo muss auch für Familien weiterhin bezahlbar bleiben. Land unter bzw. die Käfige sind voll vermeldete jetzt das Tierheim Berlin. Weil die Einrichtung stark überlastet ist, wurde vergangene Woche ein Aufnahmestopp ausgerufen. Die Notbremse war nötig, weil immer im Sommer bzw. in der Urlaubszeit die Zahl der Fundtiere sprunghaft steigt. 4.200 Haustiere werden jährlich von Privatpersonen im Tierheim Berlin abgegeben. Deutlich mehr als dieses Kapazitäten hat, die derzeit bei 1400 Tieren liegt. Im Tierheim platzen vor allem die Katzen- und Hundehäuser aus allen Nähten. Alleine 80 Hunde, befunden, Hunde befinden sich derzeit auf der Warteliste, weil ihre Besitzer sie abgeben wollen. Wie wäre es mal mit einem Kantinenessen im geschichtsträchtigen Rathaus-Schöneberg? Mit einer vielfältigen Speisekarte lockt werktäglich von 11.30 bis 14 Uhr die Kantine des Ratskeller Schöneberg. Bei Preisen von 4 bis 9,50 Euro wird abwechslungsreiche Kost geboten. Sehr überzeugend war diese Woche die Kohlroulade mit Kümmeljuice und Kartoffeln sowie der Kasselbart mit Sauerkraut oder Kalbsleber Berliner Art für faire 8,50 Euro. Das Radhaus Schöneberg finden Sie unübersehbar am John F. Kennedy Platz. Es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Sommerwoche.